0: Bem-vindo ao Dropcast, fenda Palatina em gotas homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou Roney Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Honda responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice, atlaslipcast, que o Zaqueu estará aqui Para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, sou Fissurado e, e eu vou que para o e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então vamos ao que interessa. E o que é que interessa, Zaquel? Boa noite. Boa noite, boa noite, Tudo contigo, Zaquel. Muito bem, graças a Deus. Então, Muito hoje bom. nós temos uma pergunta da mãe, da uhum. de uma mãe de uma paciente. Ela falou sobre de tudo. Meu nome é Amel Vicente. Sou mãe de uma paciente. Eu queria saber se a síndrome de Sade tem algo a ver com a escura. E quais são os sintomas? E se tem cura? Ei, aqui essa é daquelas perguntas bem, uhum. bem apresentadas. Uhum. Hoje, hoje foi um tema caprichado. Então vamos a isso. CHARGE, pessoal, CHARGE é um acrônimo de uma síndrome, de um síndrome nesse caso. É, o síndrome de CHARGE, ele acrônimo, já começando por explicar isso, significa que é utilizada uma, uma sigla para dizer o que é que é, define esse síndrome. Então, essa, essa definição de, de, da síndrome, do acrônimo, ela está relacionada com as letras C, H, A, R, G, E. Por isso é que se lê síndrome de charge. E a síndrome de charge, ela pegando aqui no acrônimo, para eu, eu não me perder também, é, a letra C está relacionada a um dos dos fatores, uma das características desse síndrome, que é o coloboma. O coloboma ou a microoftalmia. As duas coisas podem acontecer, porque depois acontecem não necessariamente todas as situações da síndrome na sua manifestação, mas a gente já entra por aí. Então, o C vem de coloboma. O coloboma, o que que é? É É uma espécie de uma... de um rasgado da da íris, aquela parte colorida do olho, tem uma bolinha escura no no centro. E o coloboma é como se essa bolinha preta tivesse rasgado a parte colorida do olho e ficasse com uma uma parte escura, uma parte preta, interrompendo aquela parte colorida que está à volta na, na íris. Isso é o coloboma, é uma das características importantes da, da síndrome de charge. Então, está relacionada a essa letra C. A, a letra H, é, ela está relacionada a situações de problemas cardíacos. Vem do inglês, do, do heart heart disease, por isso a, a malformação cardíaca também aparece nessas, nessa síndrome é, com Diferentes graus de, de afecção. Depois, a letra A tem a ver com a atresia, atresia das coanas. Ou, no caso, pode, pode ser não necessariamente é, uma só a atresia, pode ser mesmo uma estenose, uma, que é uma redução de tamanho. As coanas são uma espécie de canal que liga as fossas nasais aos seios maxilares. E, havendo um pouco desenvolvimento do terço médio da face, que é comum nessa nessa síndrome, acontece uma diminuição da da luz dessas coanas. Portanto, há uma atresia que pode ser uma uma malformação com maior ou menor intensidade também. Todas essas características que eu vou falar. Depois, a o, o r o r tem a ver com o, o crescimento o atraso no crescimento pode ser o atraso não só do crescimento fetal do crescimento da criança intraútero mas também o atraso cognitivo que também pode acontecer algum retardo na, no desenvolvimento cognitivo e, e intelectual do desse paciente que sofre da, do síndrome de charge é, depois, a letra G tem a ver com uh, alterações do trato geniturinário. Pode haver algumas alterações dessas, dessas estruturas e também podem estar relacionadas diretamente com os, os fatores da síndrome. Do, no, no caso, a síndrome tem características principais e secundárias, mas a gente não vai entrar por aqui, senão esse não seria um dropcast, seria um um Atlas Lipcast daqueles bem grandes. Depois, a última letra é a letra E, que tem a ver com os ouvidos, com a audição. Os pacientes com síndrome de charge têm normalmente alterações, podem ter auditivas, e podem ter, inclusive, alterações do do pavilhão auricular, da orelha mesmo, havendo uma implantação mais baixa, por vezes até uma malformação mesmo desse pavilhão, alterando a sua forma, Então, não só a questão da da orelha ter uma implantação mais baixa, ter uma forma alterada e, eventualmente, aquilo que as pessoas conhecem como orelhas de abano, que na na literatura científica é chamada de valgus. Então, essa é uma característica também que o o síndrome de charge pode trazer associado. Na na pergunta da, da, da mãe do paciente, então... Ela pergunta se tem alguma coisa a ver com é, fissura, com a fenda palatina. É, tem sim, não é nessas primeiras observações que estão no acrônimo, mas nas características secundárias aparecem também outras questões. Há algumas algumas que são importantes eu referir para vocês. Uma delas é exatamente uma, uma alteração da forma da face, que é bastante distintiva. O rosto normalmente pode ser assimétrico, tem um achatamento do terço médio, uma diminuição do terço médio e, em algumas situações, pode acontecer, inclusive, uma paralisia unilateral do nervo facial. Há uma micrognatia, que é o queixo desenvolve-se muito pouco e sempre que o queixo desenvolve muito pouco, mesmo muito pouco, nós podemos ter o desenvolvimento dentro de uma síndrome ou isoladamente de uma sequência que foi descrita pelo médico francês Pierre Robin eh, que determina, então, a sequência de Robin que está associada exatamente, associa a diminuição do desenvolvimento do queixo até a, o aparecimento da fenda palatina isolada. Só que no, no síndrome de Charge, essas malformações a, podem trazer a, as fissuras, as fendas, não só a nível do palato isolado, mas também a nível da face. Também não é não é impossível aparece na, na descrição da literatura dessa desse síndrome haver é, essas essas situações dentro das, das situações é, secundárias chamadas secundárias. Essas seriam talvez as mais relevantes para essa para esclarecer a essa mãe essa situação. Depois ela pergunta é, sobre os sintomas, a gente já falou, mas se tem cura. Nós não podemos falar propriamente em cura de um síndrome. Um síndrome pode ter tratamento, reabilitação e e efetivamente tem muita coisa que deve ser feita. Alguns cuidados devem ser tomados a nível do parto, especialmente com relação a garantir a via aérea desse desse paciente, porque vai ter a tal atresia das coanas e a a parte da da coluna de ar pode estar prejudicada na sua passagem. Costuma haver alguma fístula traqueal, mas é uma outra outra característica mais complexa que eu acho que não não é importante a gente entrar aqui. No desenvolvimento dessa, dessa criança em termos de apoio médico, O que é importante nós sabermos é que algumas dessas características podem ser importantes em termos de sobrevivência e uma delas a mais importante é exatamente o cuidado com a via aérea. Essa criança vai ter naturalmente um um percurso cirúrgico que poderá ser maior ou menor dependendo da da gravidade que a a fenda atinja essa, essa criança. Portanto, essa criança pode ter que fazer uma traqueostomia, essa criança pode ter que fazer uma, uma miringotomia, que é a colocação dos tubinhos transtimpânicos, que normalmente as pessoas chamam só de tubinhos, né? porque tem é, é uma tendência né, também ali para o aparecimento da otite média, que é muito comum nos pacientes com fenda palatina. Né? E, algumas, e algumas crianças podem ter dificuldade na alimentação, fruto de todas essas características, paralisia do nervo facial unilateralmente ou lateralmente, por ter ter essa essa micrognatia a interferir com a capacidade dessa criança de se alimentar, então algumas dessas crianças poderão ter que fazer uma gastrostomia, que é a colocação de uma uma outra alternativa para alimentar a criança que não seja pela via oral ou seja, é colocado uma sonda diretamente para o estômago dessa criança. Portanto, essa criança com uma, uma, um síndrome de charge vai ter que ser acompanhada em uma equipe multidisciplinar. Convém que a equipe tenha alguma, algum conhecimento realmente efetivo de tratamento desse tipo de, de crianças. E, nesse caso, vai precisar certamente de otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia, gastroenterologia, neurologia, terapia da fala, ortodontia, ortopedia e mais uma série de coisas. E com certeza vai precisar de terapia ocupacional e suporte também de assistência social para que haja algumas algumas capacidades dessa criança de se organizar. E por fim, obviamente vai precisar de... Educação Especial, ok? Portanto, são as, as visões que eu posso passar e, de resto, tudo isso merece uma atenção de uma equipe perfeitamente capacitada para essa finalidade de acompanhamento. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda lábio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast... Ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, que está no Castbox por uma semana, e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro!